0: Olá, sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, o programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com a Sara Samaxan, o Rui Silva e o Pedro Varela para o rescaldo deste primeiro dia completo, digamos assim, o primeiro dia a sério de competição dos Jogos de Tóquio 2020. Foi um dia intenso, especialmente para quem ainda está com os horários algo trocados, com muitos portugueses em participação e já, obviamente, campeões olímpicos. Neste início de episódio, vamos focar-nos nos temas principais do dia, e neste 24 de julho. Um, diríamos que um, talvez a prova de ciclismo de estrada, como o grande acontecimento desportivo do, do dia, e também o primeiro diploma olímpico para Portugal no judo com Catarina Costa, olhando aqui uma perspectiva mais portuguesa. Um, e é por aqui que começo, um, ainda antes de depois falarmos daqui a pouco um bocadinho mais sobre detalhadamente todos os portugueses já em participação neste dia 24 de julho, vamos focar-nos na Catarina Costa, Quinto lugar para para a atleta de Coimbra Na prova de menos 48 quilos Diploma Olímpico, então Nesta sua estreia em Jogos Olímpicos Cinco combates, três vitórias Uma delas incluindo frente à à campeã olímpica de 2016 A Argentina Pareto E duas derrotas Rui, olá, foi uma bela forma da comitiva de judo portuguesa Arrancar a sua participação em Tóquio
1: Foi, esta seleção de judo provavelmente tem uma uma das qualidades médias ao nível médio mais evoluído de, de muitas equipas olímpicas ou comitivas olímpicas de uma habilidade que Portugal teve nos últimos anos para mim a Catarina Costa não seria das ou seja, este resultado se surpreende bastante apesar de todo, todos os causa de estarem no Salver Top 20 de, de conseguir algo como esteve muito perto de conseguir e acho que foi uma excelente surpresa de primeiro dia que às vezes dá sempre jeito até para nos manter um bocadinho mais despertos talvez até desperto-se demais, porque, se, eventualmente, se tivesse perdido mais cedo, também teríamos ido para a cama mais cedo, mas foi, um, foi uma bastante forma de começar, é um quinto lugar que, que lá sabe, dá o primeiro diploma olímpico, dá quatro pontos, e talvez ajude aqui a, a marcar o ritmo para os dias que se seguem, não apenas no judo, mas também nas outras provas, e ontem e hoje tivemos três finais que poderiam ter portugueses, eu sou sincero e eu diria que mais facilmente viria um diploma olímpico nas outras duas do que nesta, mas acho que só isso já ajuda a validar o excelente resultado que foi, que foi a Catarina Costa e depois lá está Isto depois é, é muito à portuguesa, é, deixamos de entusiasmar, tem aquele sabor agridoce no final, mas quando passam já alguns minutos percebemos que, que foi mesmo um excelente resultado e uma excelente forma, obviamente que poderia ter sido melhor mas uma excelente forma de Portugal começar a sua participação em Tóquio.
0: Sara, olá, passando para ti, como é que está esta esta primeira participação do judo português em Tóquio 2020, concretamente a Catarina Catarina Costa, uma atleta baixinha, muito agressiva, que em todos os cinco combates nunca raramente se deixou jogar, ou ou seja, nunca esteve muito passiva no, no tatame.
2: É assim, eu burra de judo me confesso, normalmente isto é por ciclo olímpico, demora assim uns dois ou três dias a voltar a perceber as regras do desporto e depois esqueço-me tudo outra vez e só me volto a lembrar quatro anos depois, desta vez foram cinco e portanto eu olho para ali e vejo umas pessoas e nem sempre sei quem está a atacar, mas em termos de resultados... Hum, não sei se é uma surpresa porque, porque acho que Catarina, a Catarina Costa foi sempre apontada pelo menos para, lá está, os quartos de final tanto que ela era a cabeça de série só teve lá está, o primeiro combate que perdeu contra a Dária será é assim?
3: Dária é da de parte, de de Sporting. De Sporting. antiga do
2: Sporting e portanto, esse foi o primeiro combate que logo à partida já se sabia que ia ser mais difícil mas é como tu disseste ela mostrou sempre pelo menos para o olho destreinado da coisa, sempre uma atitude de, de querer atacar, de, de, de tentar as suas pegas, independentemente de ser uma adversária com que estivesse mais à vontade ou menos, e portanto acho que foi uma participação muito positiva. Não sei se este resultado diz mais, se, este, se estes 4 pontos e este quinto lugar... Diz mais do seu resultado ou da burrice do Rui sobre Judo, mas é uma coisa desse género. <risos>
1: Quero responder isto, a isto, 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 andava, isto devia dar vermelho e suspensão,
3: mas pronto. Vermelho e suspensão, e ainda por cima em plenos Jogos Olímpicos, onde onde está E o Judo, que é tudo muito fair play, aplaudem-se uns aos outros, principalmente naquelas, naqueles combates em que há o Golden Score e tudo muito bonito, que hoje até tivemos alguns espetaculares.
0: Isso foi muito violento.
2: Desculpem, já, já apaguei.
0: Ok. <risos> Olá Varela, uh, como Legal. é que viste então? Eu não sei o que é que queres acrescentar uh, ao que o muito Rui muito e, pouco, e a Sara disseram, mas, mas não, não sei o que é que queres acrescentar, até porque falaste também da, da atleta do Sporting, a ucraniana, que depois ficou em, um, em terceiro lugar, conseguiu uma medalha de bronze e que o confronto entre a Catarina, há bocado falei da estatura baixa da Catarina, um, a Dária é uma, uma atleta, o oposto, não
3: é? O oposto, e depois também lutou contra contra aquilo que eu chamava, num grupo de outros amigos, de que estávamos a acompanhar os combates, a Rufia israelita, porque ela tinha uma cara mesmo de quem gostava de andar à porrada, mas mas para não estar aqui também a repetir mais o que disse o Rui Assara, eu acho que a Catarina Costa, ela era a oitava do mundo, mas consegue um excelente resultado, ao contrário do que já vi em alguns jornais que que passam sempre o lado negativo de não ter conseguido o bronze, pelo contrário, ela conseguiu um excelente quinto lugar, hum, Podia ter conquistado a medalha, não conseguiu, um, não, há, não há muito mais a dizer, o Rui já, deu, já disse aqui algo que é absolutamente importante para o Judo, o Judo tem uma homogeneidade de atletas com um excelente nível, que podem, todos eles até se calhar lutar por potenciais medalhas, mas também podem sair lá sem nem, nem, não terem conquistado nenhuma, acho difícil, mas é possível, e não tanto conseguir bons resultados. Um, desse ponto, aquilo que dizias da Dária, sim, a Dária era uma antiga atleta do Sporting e até era muito querida por... pelo Zodepto Sporting depois acabou porque tinha já conquistado títulos mundiais, depois acabou por sair uma história que nunca ninguém percebeu muito bem mas hum, mas fiquei muito contente porque porque ela quando era atleta do Sporting tinha muito orgulho naquilo e e chorou ali quando conquistou o bronze o o que mostra bem que isto isto não é só o que Conta, obviamente toda toda e qualquer medalha e participação neste nível é fantástico
0: Esse embate frente à israelita foi um dos vários embates, como tu referiste, que foram a Golden Score, houve vários, foram... Foi o um primeiro dia de judo nas categorias mais uh, leves, quer de, quer de homens, quer de mulheres, onde houve muitos embates muito renhidos, principalmente à medida que se aproximavam uh, as decisões. Uh, daqui a pouco voltaremos a, a falar sobre os portugueses que estiveram em ação de, em, neste dia 24, mas continuando contigo, Varela, faço-te uma pergunta. Olhando para o ciclismo, era a prova, uh, vamos chamar-lhe a prova rainha deste primeiro dia 24, pelo menos era aquela que te centrava mais atenções, até pelo lote de, de ciclistas envolvidos. Às vezes fala-se noutros desportos de onde, por exemplo, o ténis ou, ou outros, onde os melhores atletas não vão aos Jogos Olímpicos e não têm ido e nem prescindem. Aqui, para o ciclismo, nota-se bem que é uma prova muito importante. Estavam aqui, estavam, está, Estiveram em Tóquio os melhores e uh, aquele ataque de Richard Carapaz uh, foi decisivo, mas foi uma prova uh, muito, muito, muito interessante, com, muito dura e onde uh, até... Houve um sprint bastante interessante para depois decidir quem era o medalha, o medalha de prata e bronze.
3: Sim, eu, nesta questão de ciclismo, como já, já, já se ouviu noutros podcasts que nós fazemos o descontempo Tempo, eu voltei a ver o ciclismo, no um e, e e depois houve aqui um programa que nós gravamos na semana passada, sim, na semana passada, no Até Tóquio do Benfica Independente, eu penso que foi o Rui que terá, di- eu, com a certeza que foi o Rui que terá dito de- que a prova ia depender muito de uma fuga de uma, de um, dali de um momento estar na fuga certa, como é que iam atacar alguns atletas, eu não vi a prova toda eram sete horas, não foram 7 horas acabaram por ser 6 horas e quatro minutos, não estou em erro assim qualquer coisa do género, eu vi o início uma parte ainda talvez para uma hora do início um, depois fui-me deitar porque queria ver as provas quase todas da manhã e portanto acordei a volta das sete e meia e depois vi o resto da prova toda e quando fui-me deitar, eu só pensei, bem, só espero é que haver assim um ataque ou uma fuga ou assim algo que, que, que dê para decidir a prova. Aconteceu quando eu estiver acordado e acabei por ter sorte ao ataque do carapaz que, é, que, é, que é fantástico e que, e que não, 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 deixou, não deixou ninguém, hum, acho que ninguém teve a capacidade, ainda houve ali umas reações, mas depois hum, não, percebeu-se que ele iria fugir e acabou e aquilo ia dar o ouro. Um, e ainda tivemos, ainda tivemos a oportunidade de ver aquele sprint final entre o Van Arte e o, e o Pogachar. Um, eu, na realidade, é, não, não, não tinha assim nenhuma preferência, apesar de, de gostar do Pogachar pela, pela tua insistência aqui de falares muito, mas fiquei contente, mas na realidade era mais porque ele, se ficassem-se um lugar, dava mais pontos nos palpites aqui no concurso que temos mas, mas foi um sprint muito interessante e acho que tendo para o Gachar vencido o Tour e o Van Aert agora ter conquistado o Prata, acabou até sendo um bom prémio para o Van e, um, e foi uma prova fantástica. É sempre uma prova muito interessante um, e agora estou muito curioso para ver como é que vai ser na, no contrarrojo.
0: Eixar Carapaz conquistou a terceira medalha olímpica de sempre em Jogos Olímpicos de Verão para o Equador. As outras duas Uh, tinham sido obtidas pelo mesmo atleta, Jefferson Pérez, uh, 20 km de marcha, um ouro em Atlanta 96 e uma prata em Pequim 2008. Richard Carpaz uh, também se tornou... Um, ele, ele já fez pódios no Tour, já fez pódios no Giro, já fez pódios na volta e agora um ouro olímpico, uh, uma, uma vitória muito importante para este, para este ciclista que é muito acarinhado pelo público em geral. É um ciclista de ataque. Rui, eu sei que tu não viste o final da prova, mas uh, comentavas, acho que no Twitter, por causa da prestação principalmente de Vanarte, uh, que tem uma última semana depois de concluir o giro, vencendo ao sprint, vencendo no contrarrelógio, vencendo na montanha, agora faz uma prata no, numa prova como esta nos Jogos olímpicos, é de facto um ciclista total
1: um ciclista total e tu acabaste por vendê-lo um bocadinho mal, porque ele não vence apenas na montanha, vence a etapa do Mont Ventoux e não vence apenas ao sprint, vence nos Campos Elíseos, e é certo que o não foi não acabou no alto, mas não deixa de ser uma etapa que, que subia até duas vezes ao Mont Ventoux. e estas duas semanas dele, obviamente não serão as duas melhores semanas de sempre de um ciclista, não não vou não entro nesses exageros, seja uhum. deste século ou no século anterior mas é, é impossível não olhar para o que o fez e não achar que, possivelmente, até é uma das melhores histórias, se calhar, obviamente não melhor que o Carapaz, mas quase que me leva, a, até porque o Carapaz também é pódio no Tour, mas quase que me leva a, por esse caminho. E há aqui um padrão que é bastante interessante também. O Carapaz foi pódio no Tour e, e venceu. Venceu o uh, medalhador. O Vulto Van Arte brilhou na última semana do Tour e é prata. O Pogachar vence o Tour e é bronze. Molema, quarto, está no Tour, Woods, quinto, está no Tour, McNulty, sexto, está no Tour, 7 sétimo, está no Tour, Urã, oitavo, está no Tour. Falou-se tanto que os atletas iam ter pouco tempo de preparação e adaptação e com o desgaste do Tour em cima, e na verdade chegámos aqui à conclusão que do, dos nove ciclistas, portanto o Carapaz termina com 1 um minuto e 7 de vantagem, mas é aquele segundo grupo. Que poderia lutar pela prata e pelo bronze, apenas um, o Adam Yates, que terminou em nono, não está no tour. E, portanto, isto acho que foi um bocadinho contra as expectativas de todos os especialistas que fomos ouvindo ao longo das últimas semanas, em que, na verdade, não afetou assim tanto, pelo contrário, não sei se estão a ver aqui uma vantagem competitiva de ter feito uma. Obviamente, não estavam a fazer a preparação a pensar necessariamente nisso, porque tinham os seus objetivos, mas esta preparação ativa quase que acabou por dar mais resultado do que quem, por exemplo, como o João Mendes que foi 13 terceiro, que fez o giro e passou as últimas semanas a concentrar-se mais na prova de estrada e no contrarrelógio.
0: Era um bocadinho por aí que eu ia fazer uma pergunta à Sara, portanto agora o Rui uma pergunta. Sara, não sei o que é que queres acrescentar a este tópico do ciclismo.
2: Não quero acrescentar nada porque, na verdade, o Rui está a repetir todas as minhas ideias. Nós falámos sobre isto em casa e ele agora vem para aqui debitar como se fosse dele. Eu acho isto incrível. Sabes porquê,
3: Sara? Porque tu meteste com ele há pouco e ele agora vai se vingar.
2: É que é incrível. Uma pessoa vem aqui e, pronto, comenta algumas coisas que vai falar e depois o Rui pronto, é, apresenta tudo como se fosse ideias dele. Pronto, não tenho nada Sim, a acrescentar. Acho que
1: eu faço é em assim. tudo, diga-se. É, é
3: muito bom. o maior flop. flop. Eu acho muito Muito bem.
0: Muito bem. E por falar em Rui, vamos continuar com com o Rui, porque... Neste, neste nosso segmento, nós queremos ter aqui alguns, um, vamos chamar-lhe segmentos ou quase pequenas rubricas mais ou menos fixas e uma estrutura, ainda estamos na parte do, do ontem, estamos a olhar para, para, do ontem, do hoje, aliás, 24 <risos> de o julho. Ontem do hoje. ontem é, e hoje. Isto é um, é um jet lag meio, meio esquisito que todos nós estamos a sofrer ainda, mas olhando para hoje, Rui, que figura é que daquelas menos mediáticas que escapa ao radar é que queres uh, destacar?
1: Bom, eu queria destacar o Wout van Art, ou mesmo uh, a primeira medalha de ouro, mas depois a Sarah falou-me de uma zambiana e eu acho que, vou, acho que, é que vai ser a melhor opção. Ela fez, fez isso tão bem, coisas, de, coisas tão boas desta Bárbara Band, uh, zambiana de 21 anos, da equipa de futebol, a Zambia que está pela primeira vez uh, com a equipa feminina nos Jogos Olímpicos. Ela tinha feito um hat-trick contra os Países Baixos no jogo da estreia, uma derrota por 10-3, muito pesada, e hoje voltou a fazer um hat-trick num empate a 4 contra a China. Portanto, não sei até que ponto é que a seleção da Zâmbia não é uma seleção a seguir cada vez que há jogos de futebol da sua equipa. Ela é a primeira atleta na história de futebol feminino, portanto, o futebol feminino entrou nos Jogos Olímpicos em 96 em Atlanta, é a primeira a fazer hat-tricks em edições, em jogos consecutivos, aliás. Só que para a Abra Banda é mais do que isto. Ela tem uma história que, a mesmo antes do segundo at que já tinha dado nas vistas e a história também é bastante interessante. Ela é, apesar dos 21 anos, é capitã, foi decisiva no apuramento da Zâmbia para estes Jogos Olímpicos, já jogou em Espanha, foi a melhor marcadora do campeonato chinês e até já foi pugilista profissional, ganhando os primeiros cinco combates que disputou. Este ano, no início de 2021, criou uma fundação para promover o desporto feminino na Zâmbia. Ela critica muito a forma como os dirigentes zambianos só olham para o o desporto masculino, sobretudo o futebol, mas além de promover o desporto feminino, esta fundação também pretende defender a igualdade e combater a violência de género no país. Ela diz que a desigualdade económica, a violência de género, a falta de acesso a oportunidades, a gravidez adolescente e o casamento prematuro são alguns dos maiores problemas que as mulheres e as raparigas enfrentam atualmente e o objetivo desta fundação é ajudar a aliviá-las com o poder do desporto. E eu olho para isto e penso, eu com 21 anos não estava nada preocupado com este tipo de coisas. Portanto, ainda bem que a Sara me falou deste tema.
2: é bom, não é? Lá está.
1: Muito bem. E ele agora
0: deu-te o crédito, Sara. Estás a ver? Olá. Foi simpático. Foi simpático. Um bonito apontamento. Continuamos e voltamos a falar de, de portugueses. Depois de Bárbara, Bárbara Band. Que poderia ter feito um póker. o jogo terminou 4-4 do outro lado houve uma uma atleta chinesa que fez um póker nesse jogo, mas depois também há uma ela vai isolada, é uma uma defesa da da China que que puxa e que é expulsa porque ela já se preparava para fazer o quarto gol então a história história poderia ainda ser mais mais espetacular mas olhando agora para o que os os atletas da comitiva portuguesa fizeram neste primeiro dia de Jogos Olímpicos 24 de Julho tudo começou com Afonso Costa e Pedro Fraga Uh, que conseguiram em remo um double school ligeiro, um terceiro lugar, e, portanto, amanhã estarão a lutar pela, na, na repescagem, por um lugar nas meias finais. Depois já falamos de João Almeida, leve que ficou em décimo terceiro lugar, e Nelson Oliveira na mesma prova, ciclismo de estrada, 41. Um, primeiro. Também já falamos, obviamente, de Catarina Costa, que foi quinta em menos de 48 quilos no judo. Uh, Pedro Souza no tênis uh, teve um dia para esquecer foi eliminado por Davidovich David um, na primeira ronda de singulares e depois juntamente com, Pedro so- com João Souza foi também eliminado por 2-0 na primeira ronda frente à dupla japonesa na variante de pares o João Souza depois entra amanhã, já falaremos um bocadinho sobre isso e uh, no taekwondo, Rui Bragança, na sua segunda participação, uh, ficou pelos oitavos de final. Uh, foi eliminado também por um espanhol uh, num encontro onde mm, raramente esteve por cima, uh, mas também fica, fica o destaque porque está nos 16 melhores do mundo. São apenas 16 por categoria que estão no taekwondo. Uh, depois, o Shao, Shao Jenny, uh, na tênis de mesa na primeira ronda de singulares, esteve a perder por 3-0 e deu a volta por 4-3, uma recuperação épica. Ela, em 2016, tinha estado no Rio pela primeira vez, tinha entrado diretamente para a segunda ronda e perdeu por 4-0 de uma forma bastante inesperada. Desta vez, o fantasma dos 4-0 voltou a parar sobre a sua cabeça mas conseguiu dar a volta e virar o jogo para 4-3. Está na segunda ronda, vai jogar amanhã. José Lopes na natação, 400 metros estilos, venceu a série, bateu o seu recorde pessoal, mas foi eliminado porque não tinha tempo para avançar no handball, estreia do handball derrota por 31-37 frente ao Egito o jogo foi equilibrado até aos últimos, vamos dizer 15 minutos finais onde depois o Egito passou para para a a frente do marcador de forma confortável e num jogo onde talvez os guarda-redes tenham feito a diferença porque o guarda-redes egípcio esteve em muito boa forma. Ontem nós gravamos o episódio e não... Antes de sabermos que Frederico Moraes uh, tinha acusado ou continuava a acusar positivo à Covid-19, portanto não conseguiu partir para o, o Japão um, e uh, eu acho que me esqueci. Tiago Polonia uh, está, está a, está a dentro, jogar. Já. Está a ganhar 3-0 e está a jogar ao mesmo tempo que estamos a gravar, portanto está bem encaminhado frente ao atleta nigeriano e ainda falta falar do Dressage, que ainda não falamos ontem. Sara, algum destaque sobre o que já fui dizendo, sobre esta participação portuguesa do dia 24?
2: Foi uma participação positiva, isto é, quem tinha que ganhar, ganhou, ou está a ganhar, no caso do Tiago Polónia. O Pedro Fraga e o Afonso Costa. Um, tinham uma uma it particularmente difícil e portanto apesar de obviamente estarem a tentar uma qualificação direta era muito era seria difícil chegar lá e portanto o terceiro lugar e agora uma um, a possibilidade da rebuscagem está perfeitamente dentro do que do que era expectável e eu acho que tivemos os bons resultados da Catarina Costa uh, Sobretudo o muito bom resultado da Catarina Costa, as outras resultados eh, favoráveis e eu acho que talvez o a único a única atleta que ficou um bocadinho aquém daquilo que, que podíamos esperar eh, tenha sido o Rui Bragança no Taekwondo, eh, que pareceu, não sei se vocês concordam comigo, mas pareceu muito cansado, pareceu, eh, talvez não se tenha adaptado bem ao fuso horário, à temperatura eh, em Tóquio e, portanto depois do primeiro round em que ainda apareceu dar alguma luta acabou por, por ser eliminado uh, muito facilmente pelo adversário espanhol portanto eu acho que em geral uh, a participação portuguesa neste primeiro dia foi bastante positiva não sei se concordam comigo
0: Oi? Queres acrescentar alguma coisa?
1: Sim, falares agora também do, do Dressage, já está pouco falamos pouco um, esta fase de, de qualificação graças individual e por equipas, está a meio. Portanto, houve uma primeira metade hoje, vai haver uma segunda metade amanhã. Amanhã teremos o, o terceiro dos portugueses, e deixa-me ver se eu não confundo aqui o nome. Porque... João
2: Miguel.
1: João Miguel ah. Torrão, exatamente. João, João Miguel, Miguel Torrão. só entra amanhã. Uh, dos resultados de hoje, a Maria Caetano terminou no, na quarta posição da sua série, com uma pontuação de 70.311 já está eliminada porque não está nas duas primeiras da sua série e também já não tem nenhuma das seis melhores marcas restantes. Do outro lado, noutra série, o Rodrigo Torres, terminou com com 72,624, foi a quinta melhor marca da sua série e parece-me que, a não ser que eu tenha feito aqui alguma confusão, entretanto, que ainda está nessas seis melhores marcas, mas também será muito complicado manter-se nessa posição para amanhã. De resto... Eu acho que, acima de tudo, não foi um dia em que olhemos para um atleta e, digamos, estávamos à espera de muito mais e não fez. Obviamente que, por muitas razões, eh, pensava muito que o João Almeida poderia ser um forte candidato, mas os fortes candidatos do ciclismo, lá está, o Sérgio Paulinho, nem sequer era um fraco candidato em 2004, porque o ciclismo é, é estar no momento certo, responder no momento certo, ter sorte. E, e ganhar, e, ou ganhar uma medalha. E o João Almeida esteve, até relativamente uma fase adiantada da prova, esteve no grupo da frente, o 13 o décimo, terceiro lugar em que termina, acaba por ser, por incluir-se num dos objetivos, numa das das métricas que o próprio Comitê Olímpico tem previsto para, para o número de atletas provavelmente estar se a pensar eu inclusive num top 8 não necessariamente nas medalhas, falando de mim mas não acho que seja necessariamente uma desilusão e depois para mim lá está mais uma vez, diria que a Catarina Costa foi acima daquilo que eu estava a pensar mas seja como for não acho que as derrotas tenham sido surpreendentes ou a fase em que os portugueses ficaram neste momento tenha sido surpreendentes Talvez uh, aquele que tenha marcado mais, porque foram uh, as modalidades que durante os últimos meses, fora os Jogos Olímpicos, também têm chamado mais atenção. Acho que a derrota do handebol contra o Egito deixou alguma marca nas expectativas naturais que não só uh, a própria equipa, como todos os adeptos, incluindo nós, uh, fomos criando de... Ok, quarto final parece bastante aceitável como meta e depois logo se vê e esta volta com o Egito não estava propriamente nas contas
0: Tiago é Polónia acaba de sei, confirmar o, a vitória por 4-0 portanto a segunda vitória no tênis de mesa depois de, desculpa, mas tu
1: estavas a ver o Tiago Polónia foi a Sara que te segredou ao ouvido? não, não, estava a ver <risos> estava a ver <risos> um, Segunda
3: vitória, então, no
0: ténis de mesa, uh, neste dia, depois de Sargénia na, na vertente feminina, também agora na vertente masculina, de singulares. Tiago Polónia avança para a próxima ronda. Fechando o capítulo do dia de hoje, olhar para o. vamos chamar-lhe para o pódio, fazer um pequeno balanço deste. Deste dia, o primeiro ouro dos Jogos Olímpicos foi para a China, para a atleta Qian Yang, que venceu no tiro a prova de carabina 10 metros e tornou-se, então, a primeira campeã olímpica de Tóquio 2020. O Kosovo eh, conseguiu na sua história uma segunda medalha olímpica e também um segundo ouro olímpico na história de um dos países mais recentes do, do mundo. Depois de Malinda Kelmendi no Rio 2016, no primeiro dia de Tóquio 2020, foi também no Judo que o Kosovo conseguiu outra medalha de ouro. A protagonista... Distria Krasniki, 25 anos, estreia em Jogos Olímpicos e ouro na prova de Catarina Costa menos 48 quilos. A atleta causalvar derrotou uma atleta japonesa na final. Na pátria do judo. foi nesta modalidade que o país anfitrião conseguiu a sua primeira medalha de ouro. Na Takato, 28 anos, bronze no Rio 2016, já por três vezes campeão do mundo, venceu agora o ouro olímpico na categoria de de menos 60kg no tiro com arco houve a estreia da prova de equipas mistas a Coreia do Sul venceu o ouro batendo na final os países baixos o México ficou com a medalha de bronze Israel também conseguiu uma medalha histórica no taekwondo, o bronze da atleta de menos 49kg Abishag Semberg é apenas a quarta modalidade onde israelitas conseguem medalhas depois da vela judo e canoagem agora então o taekwondo a Hungria, na esgrima, nas Aaron Sisilagi uh, venceu no sabre masculino pela terceira vez consecutiva em Jogos Olímpicos. Isto num dia há pouco comecei por falar da China. A China foi um, a, a nação que conseguiu mais medalhas, conseguiu duas, três medalhas de ouro e uh, uma de bronze. Sim, é que é. passando agora, ainda olhando para o dia de hoje, só fechando aqui mesmo o capítulo de forma definitiva e olhando para os nossos palpites o Rui Silva é o grande vencedor deste primeiro dia, com 15 pontos uma uma vantagem muito confortável, ele disse Coreia do Sul, Itália e Japão, conseguiu 5 pontos com cada nação, de facto, uma, uma prestação muito, muito boa, comparado, por exemplo, com os nossos, as outras três. A Sara e eu vou Eu tenho, com cinco eu tenho cinco mais pontos.
1: pontos do que vocês
0: juntos, é isso? É, Completamente. Exatamente. exatamente. A, culpa a culpa é do Varela, que só fez não é quatro. Minha. A culpa não é
1: se minha. Desculpa,
3: Varela. É se tivesse uns é 5. A culpa é dos atletas cinco. da Eslovénia, da Hungria e do Azerbaijão. Especialmente é. do Azerbaijão.
0: Acordo que ninguém. isto é um concurso de palpites para. Para, para patronos, em exclusivo, patronos do hemisfério desportivo, desportivo e no conjunto, dos, todo, no conjunto dos patronos, todos pontuaram, é verdade. Portanto, vejo aqui vários bons palpites. O Diogo Nunes é o que mais se aproxima do, do Rui, com 11. Ele escolheu a Eslovénia, Coreia do Sul e Japão. A Eslovénia foi. Pouco, foi, foi deixada de fora mesmo por muito poucos participantes neste, neste concurso. É mais de uma dezena. O Rui, por exemplo, um deles, conseguiu 15 pontos e não, não, não estava para, para confiar na Eslovénia. veremos se ele alguma vez diz Eslovénia ao longo deste concurso. E olhando já para os... E entrando já no, no, no dia de amanhã, perspectivando o dia de amanhã, começo já por perguntar os vossos palpites. Ontem foi a, Sarah, a Primeira Varela. Quem são é os teus palpites para amanhã?
3: Ora, espera aí, deixa. Isto, espera aí, deixa-me. a A mensagem da Sara. Não não, é que... não, 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 não. não, não vale a pena copiar a Sara, porque é daquelas coisas que tu não fizeste. Foi a única coisa que tu não fizeste foi copiar a Sara nos palpites. E foi o, o meu petito ter a... feito. Exatamente, devias ter feito, que era para ficares cá para trás. Os meus palpites vão ser a Noruega, a Coreia do Sul. E agora aqui o último é que eu estou indeciso entre dois, mas olha, vai a Jordânia.
0: A Jordânia, ok. Portanto. Tu... Europa, Poxa, Ásia, e Médio Oriente. Rui, quem são os teus palpites?
1: Os meus palpites, uh, tu estás a perguntar-me primeiro, que é para depois corri- imitar, não é? Mas não. eu vou para três países que acabam em IA. A Bulgária, a Geórgia e a Austrália. Ali ah, a dar-lhe no alterofilismo e na natação.
0: Não, vocês lá saberão. Os meus são Itália, Coreia do Sul e Japão. Uh... <risos>
1: Não sei Peraí, o que é que estou a
0: rir. O palpite do Rui ontem, acho que vai dar 15 pontos outra vez amanhã. Não, vai dar mais.
3: Mas Sara, mais quais são
1: claro, os é palpites? palpites do os palpites de Fragoso, Pedro de Fragoso para 26 de julho serão Bulgária, Geórgia e Austrália.
0: ver. Sara, quais são a ver a os teus palpites? Os
2: meus palpites são Coreia do Sul, a Itália e China.
0: Hum, ok, ok, aqui é uma divergência ali no no extremo oriente. Muito bem, avançamos neste episódio e vamos olhar para o calendário Para o calendário de amanhã, amanhã temos mais finais, obviamente, dia 25 de julho, temos finais na natação, entra, por exemplo, o grande herdeiro, daqui a pouco vamos falar sobre isso, o Rui talvez dê um apontamento sobre isso, um possível grande herdeiro de Michael Phelps, há finais na natação, 400 metros de estilos, 400 metros livres, ambos na vertente masculina, mas também os 400 metros de estilos femininos, há finais de tiro, também há Uh, skateboard, uma estreia nestes neste Jogos Olímpicos uh, Ciclismo de estrada a prova feminina Saltos para a água Porque sabemos que há muita gente que gosta muito desta, desta modalidade Tiro também continua Alterofilismo, tiro com arco Judo, esgrima e taekwondo continuam as suas finais uh, Será de facto uma, um dia bastante interessante Falava há pouco do herdeiro de, de Michael Phelps Caleb Dressel, poderá ser de facto um. É, entra em ação uh, e poderá ser uma das figuras não só dos Estados Unidos, mas também destes Jogos Olímpicos. E não só. Amanhã também Simone Biles entra em ação na ginástica artística. Um, e eu agora ia perguntar ao Rui. Não, o que é que eu ia perguntar? Agora eu não sei, perdi, mas posso perguntar mas ao Rui. Que olha... perguntar
3: qualquer coisa ao Rui que ele poderia te falar. É da natação, é, mas... é do que
1: podia suceder ao Phelps.
0: Sim, mas era mais daqui a pouco, era outra coisa. Ah, okay. Mas, Rui, Sim. olhando para o dia de amanhã, queres uh, destacar alguma coisa em particular?
1: Quero destacar que espero que amanhã, quando estivermos a gravar, estejamos um bocadinho com menos de sono e mais adaptado, porque se nos continuarmos a esquecer tudo aquilo que queremos dizer, <risos> não vai... E não estou a falar apenas de ti, atenção. Não vai ser fácil. Em relação às finais de amanhã, aquela que me gera muito mais uh, interesse, uh, por vários motivos, a uh, de skateboard, porque não. é uma modalidade nova, porque poderá ter um português, porque, segundo umas coisas que andei a ouvir, lá está no até Tóquio, ele até poderá ter alguma hipótese, até tem confiança e vai para lá com com essa convicção de, pelo menos, estar na luta. Não vou ver necessariamente com essa... para cobrar, mas... Pelo menos acho que não é um desporto que me vai fazer colar no futuro. Mas lá está, isto nos salos olímpicos parece que se houvesse o desporto para tirar aviões de papel de um prédio para o outro, eu estava lá na primeira fila televisiva a ver. De resto, acho que é um dia muito semelhante ao que se se teve hoje, com o acrescentar da, da natação, que acaba por ser aquele arranque de arranque de Jogos Olímpicos a sério com as primeiras medalhas de natação, depois viram também as da ginástica artística e finalmente as do atletismo.
0: Muito bem, falaste do, do skateboarding, a variante street, a rua, como quiserem Gustavo Ribeira é de facto o representante português e fazendo também uma, uma breve, um breve resumo do que será a participação da comitiva portuguesa amanhã, Afonso Costa e Pedro Fraga às duas da manhã, a hora portuguesa da Hora de Portugal Continental no Remo vão então fazer a sua prova de repescagem, a ver se conseguem um, apurar-se para a fase seguinte no surf, a Bom Valor um, estará na bateria número 1 um, também ali por volta das duas duas h 20 da manhã no surf, já falamos há pouco que Frederico Moraes deveria entrar em participação e é este, mas que não vai devido à Covid-19, mas é também a estreia do surf no, no quer vertente masculina, quer vertente feminina, nos Jogos Olímpicos. Temos João Sousa na prova de singulares frente ao Checo Thomas Machac. A Joana Ramos é a representante do Judo amanhã na vertente menos 52 kg e vai jogar frente vai combater frente à Angélica Delgado dos Estados Unidos. Carolina jo, João na, na vela laser radial fará a sua primeira regata. Portanto, as regatas do, do, da vela também vão entrar aqui e serão algo que... Iremos acompanhar com, com algum interesse os portugueses uh, ao longo dos próximos dias. Uh, no surf também, a Holanda Hopkins entra mais tarde, às 5 da manhã, na quinta bateria do surf. Uh, Xiao Geni vai... Um fazer uh, vai jogar frente a uma atleta de Singapura a segunda ronda de singulares ténis de mesa vertente feminina. Filipa Martins, na ginástica artística, entra na qualificação no grupo 3 por volta das 7 horas e 10 minutos. Uh, já há pouco falaste, Rui, do João Miguel Torrão em... Em Equestre, no Zaré Saja, qualificação e já no final da manhã, já aberto a hora do almoço, Francisca Santos, 100 metros, costas, uh, série número 2 na natação, no seu eliminatório, veremos. Eu disse Francisca, mas é Francisco. Francisco. E, exatamente. Um, portanto, a não, não, partida não é um dia que se esperem, uh, tirando se calhar o skateboarding Calma, do Gustavo Ribeiro.
3: Ouro, ouro no Gustavo Ribeiro. É para é isso, tirando tirando é para isso,
0: não é um dia, um, se calhar não é um dia tão. Um, Expectativas tão elevadas como era o dia de hoje, mas como o dia de hoje também provou com Catarina Costa, por vezes há certos atletas que conseguem surpreender um bocadinho o público em geral. Olhando para a próxima para uh, a próxima etapa deste, deste episódio uh, agora sim uh, figura a seguir para o dia de amanhã Rui, uh, amanhã entra Simone Baz, entram outros atletas, eu falaste há pouco da natação, que é de facto nesta primeira semana um dos grandes destaques olímpicos para depois no atletismo vir na segunda semana mas uh, nós aqui com, contigo às vezes vamos à procura de outras histórias assim menos óbvias e quem é que nos traz hoje para amanhã?
1: Então, é uma outra, Sara. Okay. Sim, o Cal Dressel é, é a figura que provavelmente poderá ser o Phelps, não no sentido da quantidade de medalhas que ganha, mas de ser um dos reis deste, e sobretudo rei masculino, porque no, no feminino há, há rainhas que, que na natação dominam e dominam com muito mais destaque do que, eu diria até que o Michael Phelps dominou. No, no, na vertente masculina. Eu vou trazer uma, uma australiana, é a Emily Cibom. tem 29 anos, vai competir pela primeira vez este domingo de manhã às 11h24, na sexta série dos 100 metros Costas. Ela tem bastante experiência, tem quatro medalhas olímpicas foi prata em Londres, precisamente nos 100 metros Costas tem três pódios nas tafetas dos quatro vezes sem estilos, ouro em Pequim, prata em Londres e prata no Rio de Janeiro, vem de uma família de desportistas, de de, desde o Aussie Rules uh, ao netball, passando pela natação, e sempre viveu um bocado obcecada com o desporto. Uh, isto é uma história de alguém que pode ganhar medalhas, provavelmente até terá alguma esperança para isso, mas não seria suficiente por si só para eu trazer aqui. O que é que tem de extra? No final do ano passado, ela confessou fez uma confissão, na verdade, que pode ajudar ao começar a começar a mudar um pouco mentalidades e a, a, a quebrar alguns tabus, inclusive no mundo do desporto. Ela admitiu que sofria de distúrbios alimentares, comia, tinha períodos uh, frequentes de comer sem parar durante muito pouco tempo, uh, vomitava, tomava laxantes, uh, contava as calorias, saltava refeições, estava constantemente a pesar-se, ela sentia-se envergonhada pelo próprio corpo, embrancada, sempre que tinha de vestir o fato de banho, e ir para a água e acreditava que só poderia ser mais rápida e ganhar aquelas décimas de segundo necessárias se emagrecesse ainda mais. Ela deu o primeiro passo, reconheceu o problema e prometeu que em 2021 ia ser mais corajosa, não só para dar ao seu corpo, a pessoa dela, o amor que merece, mas também para começar a ser mais honesta para toda a gente. Portanto, eu diria que depois desta história, deste primeiro passo que ela deu, vou estar atento e, e sem poder nenhum, vou estar a torcer para que consiga ser feliz e ganhar uma medalha nestes Jogos Olímpicos que seria, desde Pequim, portanto seria a quarta edição consecutiva a vencer, a chegar ao pódio. Bem,
0: e para terminar o um momento é, atlas de bolso deste estafeta olímpica do podcast Tocha Olímpica, Sara, ontem foi o Government Building de Tóquio hoje vamos até onde?
2: Hoje vamos até Kyoto e como tu ontem pediste mais, mais não, pediste a comidinha da boa, <risos> achei que podíamos fazer-te a vontade e falar do mercado de Nishiki, que é um dos mais famosos de Kyoto. Como tu já disseste, é impossível falar do Japão sem falarmos de comida. O Rui, que, o Rui e os seus takoyakis que o digam. Um, e o mercado de Nishiki é um sítio onde há de tudo e, portanto, merecia um lugar cimeiro aqui no nosso mini atlas de bolso um, não é um mercado como nós estamos habituados a, a vê-los, é mais uma rua estreitinha e coberta, que frequentemente está tão cheia que nós não conseguimos andar mais do que cinco passos por minuto, junta os residentes da cidade que vão comprar produtos frescos, salgados, chás, um, aos turistas, como nós fomos quando lá estivemos, que vão procurar souvenirs, uh, comida já feita, comida pronta e portanto há um bocadinho de tudo eu posso dizer te algumas das coisas que nós experimentámos e recomendamos polvinhos com ovo na cabeça melon pan este vai ter uma uma entrada sobre ele não perca os próximos episódios chá, matcha sushi, fresquíssimo para quem gosta, que não é aqui a pessoa que está sentada ao meu lado fritos, de tudo camarão, cebola, carne peixe, há de tudo souvenirs, peixe grelhado na hora donuts de soja Epá, dá para tudo e portanto a minha recomendação se alguma vez forem a Kyoto é que quando vos der a fome se, se encaminhem para o mercado de Nishiki e sigam o vosso nariz
0: hum. eu tirando o sushi acho que ficava com tudo mercado de Nishiki fica então apontado para... estou ao lado
1: da Sara
2: <risos> eu estou ao lado de toda a gente
1: É, é omnipresente. está
0: em todo lado em todo lado Fica então assim concluída nesta feita olímpica de 24 de julho, o arranque a sério dos Jogos Olímpicos. Estamos ainda com os horários meio trocados, os sonhos ainda por ajudar. e mas nos próximos dias, diariamente, podcast Tocha Olímpica do Projeto Hemisfério Desportivo, eu, Varela, o Rui e a Sara para vos contar as melhores histórias e as principais narrativas deste evento Tóquio 2020. Um abraço a todos e até amanhã.